0: 平安，各位亲爱的家人，今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看撒母尔记上17章45到47节。撒母尔记上17章45到47节，我们分享的题目叫“依靠他的名”。一起来读一下这段经文：萨母尔记上17章45到47节。大卫对非利士人说。你来攻击我是靠着刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将菲利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃。使普天下的人都知道以色列中有神，又使这众人都知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。阿门。一起先来做一个打卡，天父们，感谢你。谢谢你将我们带领到你的话语面前，你要将真理赐给我们，让我们的生活当中可以靠着你的真理得胜。耶稣基督的名已经超乎了万名之上，我愿意在生活当中依靠耶稣之名，在生活当中尊崇你，荣耀你。请赐给我们智慧，让我们的生活当中学习去依靠你，在凡事上得胜。借着今天这样的话语，让我们得着这方面的智慧，奉主耶稣的名祷告，阿门。什么叫依靠他的名呢？依靠就是相信他，尊荣他，顺服他。可能很多人说我也会使用耶稣之名啊，当我身上有疾病的时候，我使用耶稣之名，这个疾病就消退了。在这一方面，我操练了很多次，我知道。神是有这个大能的，但是当我用耶稣之名在其他方面的时候，似乎不起什么作用了。我的孩子要高考了，我就给孩子用耶稣之名宣告，让他考上一个名牌大学。结果他没有考上。我今天出去要办事情，我也奉耶稣之名，让那个人能够帮助我。结果他并没有帮助我，到底是哪里出了问题呢？是不是我的信心太小呢？每当我们遇到这样的一些困惑的时候，我们需要回到圣经当中来，因为依靠神并不像我们想象的一个法则走遍天下。如果是那样的话，圣经就不用写这么多，让我们去认识我们这位神了。因为我们的神，我们一直在强调他是无所不能、无所不在。无所不知的，那既然他是这样的一位主，我们需要去认识他，看看在一些事情上，我们当如何去相信他、顺服他，最后才能尊崇他。如果我们不知道如何使用神的这些法则，那在生活当中肯定会遭遇失败。我们一起今天来看一下。大卫的信心之路，看看他是如何依靠神的名而得胜的。我们先对大卫的家庭给大家做一个介绍，《撒马尔记上》十七章十二到十四节，大卫是犹大伯利恒的以法他人耶西的儿子，耶西有八个儿子，当扫罗的时候。耶西已经老迈，耶西的三个大儿子跟随扫罗出征。这出征的三个儿子，长子名叫以利亚，次子名叫雅比拿达，三子名叫沙马。大卫说最小的。那三个儿子跟随扫罗。阿门。通过这个介绍。我们可以知道，大卫的父亲耶西一共有八个儿子，其中呢，最引以为傲的，他父亲觉得值得夸口的，就是那三个儿子，因为这三个儿子啊，跟随着王，在王的身边服侍，而大卫呢，应该是。他所有儿子当中，目前来讲最没有出息的，没有什么成就。到目前为止，还是依然在旷野里边放羊，以至于啊，耶西都差点忘了这个儿子了。以色列地区的放羊跟我们当地的不一样，我们当天可能就回来，还要在家吃饭，但以色列地区。他们去旷野放羊，一出去可能好几个月，长时间不跟家人联系，跟家人的那个关系啊，慢慢可能就疏远了，以至于依稀可能逢人会讲自己的三个大儿子是多么多么的有出息，可能从来不跟人讲大卫的事情。但正是这样的一些经历。让大卫在旷野的过程当中，他学会了在凡事上依靠神。我们要知道，在旷野放羊，它是有危险性的，会有一些野兽来觅食的时候去吃这个羊群。那这个时候你要保护羊群怎么办呢？你要学会跟这些野兽来搏斗。当时的大卫年龄并不大，所以在这些事情出现的时候，谁会去帮助他呢？难道他在地上遇见狮子或者熊来了，在地上哭一会儿，这些动物就会放过他吗？很明显，不会。或者说，那个时候他以神之名做一个宣告，这些狮子和熊就会离开吗？很明显，也不会。因此，在那个过程当中，大卫认识了神，也学会了如何在生活当中凡事上依靠神。我们看一段经文，《撒马尔记上》17章3 2二到三十节，大卫对扫罗说：“人。”都不必因那非利士人胆怯。你的仆人要去呢，与那非利士人战斗。扫罗对大卫说：“你不能去与那非利士人战斗，因为你年纪太轻。他自幼就做战士。”大卫对扫罗说：“你仆人为父亲放羊，有时来了狮子，有时来了熊。”从群中衔一只羊羔去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出来。他起来要害我，我就揪着他的胡子，将他打死。你仆人曾打死狮子和熊，这未受割礼的非利士人向永生神的军队骂阵，也必像狮子和熊一般。大卫又说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。”扫罗对大卫说：“你可以去吧，耶和华必与你同在。”我们从这儿可以看出一些事情：大卫和扫罗遇见了同样的难题。这个难题是什么呢？非利士人过来挑战，在非利士人当中有一个人非常的强大，以至于整个以色列的军队都害怕了，无心应战，都觉得自己不行。那同样的事情，为什么扫罗以及以色列军兵没有大卫这样的信心呢？因为看的焦点不一样，扫罗和以色列人看的是敌人的强大，而大卫看的是神的强大。我们先来看一看大卫是如何看待这件事情的。当大卫跟扫罗说：“我要去跟那个非士人战斗。”扫罗就对大卫说：“啊，你不能去。”啊。你年纪太小，而那个人呢，自幼就做战士。在扫罗的心目当中，大卫赢不了。人家从小就是战士，而且身量高大。你呢？哎呀，你没有经过训练，你赢不了的。此时的大卫，说明了自己要去参战，并且能得胜的法宝。他就讲了他过去的经历。他说：“你仆人为父亲放羊，这是他在旷野当中的生活。也正是大卫这么些年在旷野当中依靠神的这些经历，让他学会了如何在凡事上依靠神。在旷野放羊的时候，来了狮子，来了熊，怎么办呢？”此时，你就需要去战胜他们。狮子或者熊来了，从羊群当中叼了一只羊就走了。你如果此时害怕，你就只能放弃了。那你这次放弃了，下一回他们又来了呢？总有一天，你的这些羊会被他们吃完的。那怎么办？所以，这不是一个正确的解决方法。大卫的做法是什么？追赶他，击打他，把羊羔从这些野兽的口里边救出来。从这些话语当中，我们可以看出来，这是大卫已经得胜的经过。但他一定不是一开始就这样的。或许一开始大卫也曾害怕过，亲眼。看着这些野兽把自己的羊羔叼走，之后，他可能向神祷告了，不能再这样下去了。我要反击，呃，战胜这些狮子或者熊。后来，他不断的向神祷告的时候，神给了他信心，也给了他智慧，让他来战胜这些野兽。因为我们从这可以看出来。就算你心里边真的觉得自己可以战胜狮子和熊，但是当这些野兽来的时候，如果你不去依靠神，你心里边依然是非常惧怕的。但是你看这里大卫所说的：“我就揪着他的胡子将他打死。”这就说明大卫。他的得胜不是一次两次，而是后来他学会依靠神。每一次当这些野兽来的时候，大卫已经不再惧怕了，他已经有了得胜的力量。因此，此刻他才敢对扫罗说：“我曾经打死狮子和熊。”这未受割礼的非利士人。他顶多也就像狮子和熊一般。神既然能救我脱离狮子和熊，也必能救我脱离这非利士人的手。大卫说这些话语，是由他的亲身经历做支撑的。他是完全相信神有这个能力，能帮助他得胜。我们今天也可以模仿大卫说这段话语，但是真正当狮子和熊来的时候，你怎么办？你觉得你那个时候的宣告能给你带来多大的力量呢？所以我们要从这里可以学会的是如何去依靠神的名。扫罗肯定不太明白大卫的这些经历，所以他对大卫说：“你可以去吧。”耶和华必与你同在。其实，这是一句安慰的话。可能扫罗就觉得说，年轻人有志气是好的，但你根本不知道你所面对的敌人是多么的强大呀。既然你如此坚持，让你试一试吧。耶和华必与你同在。这只是一个口头语，只是一个安慰的话语。但是这句话语在大卫的心中。他觉得是的，就是神与我同在。那扫罗和以色列人，他们看的是这个敌人是多么的强大。但是大卫他知道神比这敌人要强大的多。我们来看一下扫罗眼中以及以色列人眼中他们的敌人是什么样子的。萨母尔记上十七章四到七节，从菲利士营中出来一个逃战的人，名叫哥利亚，是加特人，身高六肘灵异虎口，头戴铜盔，身穿铠甲，甲重五千舍克勒，腿上有铜护膝，两肩之中背负铜戟。枪杆粗如织布的机轴，铁枪头重六百舍克了。有一个拿盾牌的人在他前面走。通过这一段的描述，我们可以看出来，在冷兵器时代，就这一套装备，确实没几个人能是他们的敌手啊。也可以说，从头到脚。全副武装啊！这个人本身就很高，结果呢，还全身都穿着盔甲，连腿上都有铜护膝。关键呀、啊，人家手非常有力量，你还不能第一时间到他的面前，在他的前面还有人拿着盾牌。往前走，可以说啊，防御能力也是极其的强。因此啊，以色列百姓看到哥利亚的时候啊，确实觉得无法战胜啊。这怎么办呀？但是大卫为什么觉得自己可以战胜？因为大卫依靠的是神。大卫这么些年在旷野当中与熊和狮子搏斗的经历过程中，他学会了如何看穿敌人的弱点。他也知道神会赐给他智慧，让他能够战胜敌人。但是以色列百姓呢？他们没有这些看见呀，他们没有这些经历啊。他们战胜敌人靠的就是自己的力量，因此，当他看到格利亚是这个样子的时候，他们非常害怕。《萨马尔记上》十七章十到十一节，那非利士人又说：“我今日向以色列人的军队骂阵，你们叫一个人出来与我战斗。”扫罗和以色列众人听见非利士人的这些话，就惊慌，极其害怕。还没有战争呢，他们就已经害怕成这个样子了。那大卫一开始在面对狮子和熊的时候，难道不害怕吗？肯定有害怕呀。那狮子一声怒吼。一般人也是十分恐惧战精的呀。如果是熊的话，体积非常高大，力量也非常厉害。这种情况下，人怎么可能不害怕呢？因此，大卫他依靠神，既然能战胜旷野的狮子以及熊，他就已经知道这样的事情是如何得胜的。在大卫的眼中，歌利亚这个人虽然高大，但是和旷野的狮子以及熊差不多，并不是很难的事情要战胜他。所以你看， 36节到37节说：“尼普人曾打死狮子和熊，就未受割礼的非利士人向永生神的军队骂阵。”也必像狮子和熊一般。大卫又说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。”从这里我们可以看出来，大卫他一直在依靠神。我们在生活当中遇见问题的时候，如果这个问题，超出了我们个人的能力，我们一对比，心中就会惊慌，就会害怕。但是这种对比的方式本身就是错误的。如果一个人没有相信神，他没有可以依靠的，他需要自己和他的困难去对比。如果战胜不了，他确实可能会感到惧怕。但我们不一样啊。我们有依靠者，有供应者。啊，当我们的力量无法战胜这些的时候，你可以去依靠我们这位神呢、啊。大卫是这样看问题的，他知道自己无法战胜狮子和熊，但神是可以的呀。所以他心里边依靠的是神。他也相信神必然能带他得胜，阿门。撒马尔基上17章4 5五到四十节，今天咱们读的本文，我们看看大卫是如何看待哥利亚的。大卫对非利士人说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你。”是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将非利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使普天下的人都知道以色列中有神，又使。这众人知道，耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。在大卫的心里边，从来就没有觉得是自己在战斗，乃是神与他同在，所以他才对非利士人说出了这样的话语。你攻击我靠的是你手中的力量，但是我攻击你根本就不是靠这些，所以大卫上战场的时候也没有全副武装，手里拿着多么重的枪上战场，没有。他就是一个牧羊人的方式上了战场，因为大卫知道靠自己战胜格雷亚。原来几乎是不可能的。但是如果靠耶和华，万军之神呢，那就不一样了呀。此刻虽然是双方在言语上互相的较量，很明显，大卫一直想宣告出来的是：你今天得罪的不是我，是我们的神。他是带领以色列军队的，很明显，现在哥利亚带领着非利士人的军队，而以色列人的军队呢，现在这些首领不敢跟非利士人对战，而大卫出来的时候告诉哥利亚，我们的首领是万军之耶和华。那如果是这样的话，两个军队的首领单独对战，哥利亚几乎没有胜算呢、啊。因为我们的神要战胜哥利亚，要费多大的力气呢？这就是大卫从自己的内心看待哥利亚的方式。首先，他是从神的角度去看待这件事情。他心里边已经没有惧怕了。我们在很多时候生活当中遇到问题的时候，我们如果不知道神是我们的首领，是我们的供应者和帮助者，好像只剩下我们自己的时候，我们就会害怕，就会担心，就会忧虑啊。那信心自然也就不存在了。我们所说的依靠神，就是你在凡事上要看到，你并不是一个人在战斗，你的首领是我们的神，是耶稣基督，他已经胜过了这个世界了，战胜了疾病，战胜了死亡，阿门。而他与你同在，你为什么要担心呢？就很多人他惊慌失措，就是没有看到今天圣灵与他同在，没有看到万军之神在他的右边。哈利路亚。那如果是这样的话，只剩下我们自己，我们心里当然是害怕的呀。以色列百姓现在就是这样的害怕呀。但大卫不怕，因为他知道。神与他同在，今天他必然会得胜的。所以大卫对哥利亚才说了这个话：“今日耶和华必将你交在我手里。”所以大卫一直就觉得不是靠我的力量得胜，是神在使用我，神在帮助我得胜。我必杀你，斩你的头。此时。大卫知道，神要借着他的手去战胜仇敌。他们这一战得胜之后，普天下的人都知道以色列中有神。因为如果说在以色列中出来一个首领，比格里亚更加的高大，那两个人不相上下的情况之下，大战三百回合。最后，格里亚失败了。这种情况之下，人们会把荣耀归给那个厉害的人。但现在就不一样了呀！很明显，大卫靠自己是无法战胜格里亚的。如果这次得胜之后呢？那大家就会觉得：哇，我们的神好厉害呀！所以各位家人们，如果你在生活当中遇到了这些事情，你发现自己无法得胜，你依靠神战胜了，你就知道这是神的能力了。可很多时候啊，我们不去依靠神，让事情最后失败了，我们还埋怨神，这不是一个正确的做法。因此，我们要学会如何像大卫一样。先拥有信心，也就是说，你在看待问题的时候，要知道是神与你同在，哈利路亚。大卫心里边非常清楚的知道，让人征战能够得胜的是神的命。征战的胜败全在乎耶和华，他。必将你们交在我们手里。大卫一直以来，你发现没有，他所说的话语都是在强调，神是我们的首领，神是我们的供应者，神会让我们得胜。这说明了什么呢？大卫平时在生活当中就一直这样去依靠神的。再反观一下。我们现在很多弟兄姊妹，平时的时候根本就看不到他依靠神，平时的时候就在依靠自己，甚至远离神的话语了。你让他每天去读圣经，他没时间；你让他每天听到，啊，他说听不进去。那这样的情况之下，平时就不依靠神。真正的有一天，当很大的问题临到了，他怎么可能会去依靠神呢？光在意念当中觉得自己有信心是不行的，这个信心，它是需要被操练的。你如何能相信神一定在这件事情上帮助你得胜呢？如果你平时就没有这样的训练，仅仅只是在道理上知道神有这样的能力，那真的问题来临的时候，你就忘了，忘得一干二净的。所以还是那句话，语，在大卫的心里，他一直都知道神与他同在。这样的信心，你们能拥有吗？有人说，我们今天也有了这样的信心了呀。我们也知道啊，当我们信耶稣的那一刻，圣灵就住在我们的心里边，与我们同在。无论我们往哪里去，圣灵都与我们同在。他是我们的帮助者，是我们的供应者。你说的不错，完全正确，理论上一点毛病都没有。但我想问：如果你现在就在哥利亚的这个战场，你能用这样的信心杀死哥利亚吗？似乎并不能，因为当前。这些信心还只是口头上的宣告，你总不能咒诅格利亚，让他现在就死掉吧？那很多人真的是这么宣告的，他以为生活就这么简单。如果格利亚出现了，我就咒诅他，让他现在死在我面前。他发现宣告的时候不起作用，好些人觉得自己会宣告，就已经觉得可以战无不胜了。其实这是一个问题，在一些方面，我们确实可以使用耶稣之名战胜属灵的敌人。在生活当中呢，实实在在的这些问题，你要学会使用神的名，不仅仅是那一方面可以用，其他方面我们都要学会去使用的。阿门。很多人觉得说，是不管仇敌有多么的强大。我只要明白了信心，我借着宣告，我就可以得胜。甚至有些人说了，只要有信心，水就能变成葡萄酒；只要有信心，你什么都可以做。问题不大，耶稣最大，哈利路亚！口号喊得震天响，生活遍地是鸡毛。这不是信心的应用。虽然说此时你的这些信心是正确的，如何去使用它，可不是仅仅宣告就算结束的呀。你想，格利亚此刻是不是在做宣告？你们过来，我要斩了你们的头，我要让你们的尸首被天空中的飞鸟给吃了。他们也是在宣告啊，可是以色列百姓死了吗？没有，大卫此刻也是用神的话语在宣告：“格利亚倒下了吗？”并没有。所以说，信心它后面还有一个部分，就是应用的部分。我们来看看大卫是如何准备的。我们不能打无准备之仗啊。撒马尔记上17章40节。他手中拿杖，又在溪中挑选了五块光滑石子，放在袋里，就是牧人带的囊里。手中拿着甩石的机弦，就去迎那菲利士人。我们从这里可以看出来，大卫在面对歌利亚之前，他其实是做了预备的，手中拿着杖。这是什么呢？权柄，他知道神与他同在，而杖预表的是权柄。今天我们知道圣灵住在我们的里边，这就是我们的杖，就是我们可以依靠的部分。那后面的部分呢？是大卫要挑选的。大卫在溪水当中挑了五块光滑的石子。这个就是他信心的应用部分。他手里拿着甩石的机弦，就上了战场。我们先来看结果吧。撒马尔记上17章4 8八到四十节，非利士人起身迎着大卫前来，大卫急忙迎着非利士人往战场跑去。大卫用手从囊中掏出一块石子来，用机弦甩去，打中菲利士人的鹅，石子进入鹅内，他就扑倒，面伏于地。这场征战结束了，而征战的过程呢，是菲利士人朝着大卫就过来了。既然刚才双方都已经宣告过了，发过狠话了，那现在开始。正式的战斗吧，多说无益啊。所以说啊，各位家人们，我们不仅仅在生活当中靠个宣告就可以了，还要进入实际性的生活呀。那现在哥利亚朝着你跑过来了，怎么办？你总不能还宣告吧？大卫急忙迎着菲利士人往战场跑去。很明显，他知道，如果说哥利亚跑到了自己的身边。那几乎自己就完了，因此他要跟他保持一定的距离。此时此刻呢，大卫就像在旷野当中战胜狮子和熊一样。你要知道啊，双方的力量悬殊实在是太大了。我们可以默想一下，大卫在旷野的时候如何战胜熊或者狮子。很明显，此时此刻，狮子或者熊朝他来了，大卫就不能让他挨着自己啊！那一巴掌下去，大卫可能就挂了，所以要保持一定的距离，然后他手中的这个东西才能发挥作用啊！在战胜熊或者狮子的时候，大卫也是拿出鸡旋甩向熊或者狮子的额头。那应该是他在旷野当中战胜了无数次狮子或者熊，他已经练得非常的熟悉了。因此，今天在遇到格利亚的时候，他并没有惧怕，像往常一样甩出机弦里边的石子儿，哥利亚应声而倒。在这个过程当中，大卫。一边走，确实是需要一边祷告的，因为能不能得胜，靠的还真不是他手中的那个武器，而是神要给他力量，帮助他。阿门。那大家知道用机弦甩石的这个技能是大卫发明的吗？并不是。我们来看一下《士师记》二十章十五到十六节。那时，卞雅敏人从各城里点出拿刀的，共有两万六千；另外还有基比亚人点出700精兵，在众军之中，有拣选的700精兵，都是左手便利的，能用击弦甩石打人，毫发不差。我们通过这里可以看出来，大卫在旷野的时候，他曾经应该是向神祷告过了。这些狮子和熊实在是太强悍了，我用什么方式可以战胜他呢？或许神就让大卫想起来了，他们在历史当中，在士诗时代所发生的事情。就是有人能用鸡弦甩石打人，毫发不差。或许这一个启示让大卫就知道如何去战胜狮子和熊了。回到今天的本文，为什么大卫能如此准确的一块石子儿就杀死哥利亚呢？是因为他信心大吗？有人说：“是啊，肯定是他信心大呀。如果仅仅是信心就可以做到这些，如果给你一个机会，让你去跟哥里亚面对面的厮杀，你能不能做得到呢？”有人说：“那我做不到。”那你看，前面我们讲了大卫所拥有的信心，你们说也可以拥有啊。因为在认知上知道大卫是怎么去依靠神的，我们也可以做到的呀。这个信心我们可以拥有的。可实战当中，我们说我们做不到，差的到底在哪里呢？我不知道我们在场的人，如果现在把你放到哥利亚的面前，让你拥有现在大卫所拥有的信心，你觉得你战胜哥利亚的几率有多少呢？其实我们一定要注意到一点。就是不能忽略了信心背后的训练。大卫能做到一块石子就杀死哥里亚，那可不是初次使用击弦甩石，他平时有反复的训练，而多数人只是记住了大卫所说的信心之话。却忽略了大卫私下长年累月的甩石训练。我们可以想象一下，如果神告诉了大卫用机弦甩石最适合他，那此时的大卫听到这个信息之后，他会做什么呢？他会说：“主，我知道了，我有信心可以战胜狮子和熊了。”从此以后，该干什么干什么吗？不。当他领受了这个话语之后，他就要不断的去训练自己。可能从那一天开始，大卫就在旷野里边不断的用击弦甩石来训练自己砸中目标。或许一开始的时候打的可能是一块大的石头，反复反复训练之后，他的精度越来越高，越来越高。他必然是经过了多年的艰苦训练，而这一块无法偷懒呀。很多人想拥有这样的信心和能力，却不愿意花功夫、下力量去跟神交流。甚至有很多人觉得说：“哎呀，每天花半个小时的时间去读圣经，这实在太痛苦了。”啊，每天还要祷告，还要听到，哎呀，好繁琐呀！那信心的话语嘛，领受了不就有了吗？干嘛还得这么费劲呢？那如果大卫他知道鸡、险甩狮可以战胜狮子和熊，他知道了这些，他就能得胜吗？很难，他必须有艰苦的训练呀。只有艰苦的训练，最终让他可以做到。白发白中啊！信心加上他多次的实战，让他觉得战胜格里亚很容易。阿门，他的信心此时此刻是稳固的。如果我们没有实战，仅仅只是拥有信心的真理，这其实更多像空中楼阁。就是讲起真理来，很多人都懂，甚至咱们今天所讲的，他也听过无数人讲了。可是生活当中呢，他依然不会用，遇到问题还是会失败。每一次，熊和狮子来了，都把他的羊给叼走了。他手里拿着自己的鸡弦，甩了一块石头，根本不起作用。那如果是这样，次数多了，他会怀疑神给他的是不是错误的，这方法是不是不对？大卫不是这样的，大卫应该是在旷野当中训练了很多次，最终他发现可以做到一块石头就精准打到自己想打的地方，所以此时此刻，再一次熊来了，或者狮子来了。他再加上祷告，发出这块石子的时候，那个熊、那个狮子应声而倒了。后面的得胜也是需要不断的训练的呀。可是很多信徒这块完全就没有，他还停留在跟敌人口头宣告的那一块呢，实战方面完全没有。所以他们总觉得狮子和熊来了，我是可以靠着积险甩狮战胜的。可事实是，当这些问题真的来到的时候，他们失败了。失败了之后，他们又埋怨神给他的不对，甚至说这个人讲的不行，他在不停的换人。他发现，真正的持守真理的人讲的都差不多，实际上是他自己这一块缺了。大卫相信，在过去的时候，神一直都在帮助他。这一次战胜哥利亚也一定是可以的，并且这一次的得胜可以让外邦人都知道，以色列人不是好欺负的，他们是有神的。大卫想要借着这件事，要见证神的大能，不是在炫耀自己的能力，不是要抬高自己的威望。所以，各位家人，你明白了神的话语。你领受了神的信心，你去实践神的话语，你会见证神的大能。我跟你们讲这些，也不是要说我的口才有多好，我只是想让你们知道如何在生活当中去依靠神呢、啊？那好些人其实对信心的应用是错误的。那不少人为自己的家人祷告，为自己的孩子祷告。他其实他只是一个宣告，后面就没有了。我举个例子来讲，在过去的时候，有一个人自己的孩子要高考，他就给自己的孩子做宣告。最后这个孩子没有考上他心中的那个大学，他就很灰心，说：“为什么我也宣告了，为什么这个事情他就没有成就呢？”当我就问他，我说：“那你的孩子有没有好好的刻苦的学习呢？”有没有努力的去预备好自己的这些呢？他说还需要努力吗？努力是律法，我们现在恩典之下呢？好吧，大家有没有发现他的问题在哪里呢？他缺了大卫在旷野当中训练自己甩石精度的那一项。我们手中的工作，我们是需要让神给我们智慧，给我们能力，把它做到最好的。这块的训练他缺失了，那自然确实要想得胜啊，这个很难很难的。大卫这样的成长经历、信心得胜的经历是值得我们去效仿的。阿门。后来这项杀敌技能被大卫发扬光大，还装备了以色列的军队。最后，我们看一段经文。雅各书第二章十九到二十二节，你信神只有一位，你信的不错；鬼魔也信，却是战惊。虚浮的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行。而且，信心因着行为才得成全。雅各在这里告诉我们的是：当你拥有了从神而来的信心的时候，你就一定要把这个信心用在你的生活当中。如果仅仅只是知道、相信，这个并不会发生果效的，因为相信神的人很多啊。其中也包括鬼魔也信呢。有人说了，魔鬼怎么会信神呢？啊，这里所说的“信”指的是什么呢？相信有神。魔鬼当然知道神是存在的了呀。但是他的信跟我们的信有什么不一样的呢？魔鬼的信是恐惧战惊的信，他知道神是公义的，是有大能的，因为他。不按照神的话语去做，他知道自己的结局是失败的，是悲惨的，所以他才会惊慌失措呀。那如果我们今天也相信神，结果后面没有任何的行为跟着，其实这个心它是一个虚的。后面说虚浮的人呐、啊，你愿意知道没有行为的信心是死的吗？啊、这里是指应用在生活当中，可不是说我们信耶稣进天国的事情、啊。那个信，你真的心里相信耶稣实在十字架上已经成就的事情，你就已经得着了。属灵当中，我们相信很容易、啊，确实，你只要从心里边相信并领受，这就已经得着了。我们现在说的是如何将属灵里边的这个信，在我们的生活当中彰显出来。如果仅仅只是停留在属灵当中，那你得到的是属灵的祝福，生活当中看不到。所以雅各在这里强调的是什么呢？你要将这样的信心要应用在你的生活当中，那真正的信就会带出真正的行为。这里还做了一个例子，就是亚伯拉罕把自己的儿子以撒献在坛上的时候，就是他相信神是。使无变有是死人复活的神，正是因为他有了这样的信心，所以他才有了这样的行为。可见信心与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这里成全指的是生活当中的成全啊。你们想在生活当中经历得胜，你想在生活当中看见神的大能，一定要让你心中所信的进入到。你的生活当中，哈利路亚，感谢主啊！我们今天分享这信心的话语，不是为了让大家知道什么是信心，也不是为了增加大家更多信心的理论，而是我希望大家可以学习像大卫一样使用信心，并且能够在。征战当中得胜，阿门。听过我们讲到一段时间的人，肯定会知道耶稣以及耶稣在十字架上的所成之功，也一定知道耶稣之名是拥有能力的。这些属灵的真理，其实并不难理解，难的部分是我们。究竟在生活当中使用了多少这样的真理？我一直鼓励大家在生活中凡事上学习使用耶稣之名，使用耶稣的权柄，去效法耶稣的样式。如果你不知道耶稣是怎么样做事情的，建议你去看一看新约圣经的四福音书。你看看耶稣在生活当中是如何去做事情的，他也有预备自己，也有把他所信得的生活当中用出来的许多例子。我也希望我们家人们能在这一方面能见证神的大能，可不能在生活当中仅仅只是口头上会宣告，而生活当中。却常常经历失败。我更希望各位家人们在生活上也能见证神话语是实实在在有力量的。咱可以先学习在小事上去依靠神，就像大卫先学习训练自己用机弦甩石的这项技能，把它练熟了，然后再去战胜更强大的敌人。如果你能学会战胜你生活当中的狮子和熊，那战胜哥利亚就一点也不难了。你若是学会在小事上使用神的话语，那么在大事上你也会知道如何使用神的话语。你必然会见证神话语的大能，你会知道如何依靠他的名得胜，并且也会成为。耶稣之名，最美好的见证人。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们透过大卫可以学会如何去依靠你的名。你创造这个世界，万物当中都有你的规律。你把这样的智慧放在我们的里边，让我们能够在生活当中凡事上学会依靠你的话语。当我们遇到问题的时候，我们向你来呼求，你加给我们力量，也赐给我们信心，让我们知道在生活当中当如何去行，去依靠你的名，在生活当中得胜。感谢赞美你，我们知道我们是神的儿女，我们拥有从神而来的权柄，我们更愿意在生活当中见证着权柄的大能。新的一周已经开始了，我相信这一周你依然会与我同在，无论我往哪里去，圣灵都会在我的里面与我同行。我也愿意顺服圣灵的带领，你给我的启示，我愿意用在生活当中，在这一周当中。我愿意更多的经历你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。